0: Це дійсно має сенс. Вітаємо всіх, хто сьогодні слухає наш подкаст. Ми поговоримо про те, що дійсно має сенс, а саме про те, як українські медіа трансформувалися з 24 лютого 2022 року. Розпочнемо зі статистики. Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, ще у січні 2022 року до повномасштабного вторгнення 32% громадян довіряли українським ЗМІ. Цікаво, що недовіру до засобів масової інформації тоді висловили 39% громадян. Водночас російським ЗМІ довіряли 3% українців, а не довіряли 79%. З 24 лютого інтерес до роботи медійників значно зріс зі зрозумілих причин – Більшість медіа підтверджують збільшені кількості читачів та глядачів на своїх ресурсах, але разом з тим збільшилася кількість каналів споживання інформації. Основним сьогодні є «Телеграм». З цими змінами також відбулася трансформація українських медіа. Головним викликом для ЗМІ стало питання виживання і продовження роботи в умовах війни. Більшість медіа втратили фінансування через падіння рекламного ринку. Деякі команди взагалі розпались, роз'їхались, а хтось зміг не тільки зберегти своє видання, а й трансформувати його згідно з викликами воєнного часу. Звичайно, змін зазнала і редакційна політика. На другий план відійшли культура і розваги, на перший вийшли новини про безпекову ситуацію в містах, на фронті, діяльність волонтерів, про життя переселенців. Зокрема, журналісти почали приділяти більше уваги мовному питанню. Ті медіа, які подавали свій контент російською мовою, перейшли на українську. Під час опитування самих медійників у березні 2022 року виявилось, що у 58% повністю або частково виникають складнощі у висвітленні війни. Це може стосуватись певних обмежень у висвітленні інформації, нестачі комунікації з офіційними представниками влади, складністю самої теми, термінологією. 74% опитаних продовжують працювати у сфері журналістики під час повномасштабного вторгнення. 23% частково продовжують працювати, 2% не продовжують, 1% обрали варіант інше. Якої допомоги медійники потребують першочергово? 62% – це фінансування, 19% – експертна підтримка, 8% – психологічна допомога, 2% – юридична підтримка, 9% інше. Деякі медіа взагалі припинили своє існування. Яскравим прикладом є медіагрупа «Україна» Рената Ахметова. Всі її канали з 12 липня почали транслювати загальнонаціональний марафон. Йдеться про канали «Україна», «Україна-24», «НЛО-ТВ», «Індиго-ТВ», «Футбол-1-2-3» та інші. Зокрема, сайти «Сьогодні», «Україна-24», «НЛО-ТВ» та футбольних каналів з 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медіабізнесу. Деякі медіаексперти вважають, що таким чином відбувається певне очищення медійного простору. Адже ті, хто залежав від фінансування певних осіб, які мають власні інтереси, а не від уподобань читачів, можуть піти з медійного сектору. На перший план виходить комунікація з аудиторією та задоволення її потреб, а не просування власних меседжів. Багато медіа сьогодні підтримують свою діяльність за допомогою донатів чи підписок читачів. Якщо ти цікавий і корисний аудиторії, то тобі будуть платити. Якщо ні, то годі чекати підтримки. Це також стимулює медіа до певної новинної повістки і комунікації зі своєю аудиторією. Вижити в такій складній ситуації також допомагають донорські організації». Ще одне цікаве явище – марафон новин, де українські канали об'єдналися для висвітлення інформації. З 24 лютого він був виправданий та виконував функцію інформаційного захисту від російської пропаганди. Суть єдиних новин полягає в тому, що медіагрупи ділять між собою по декілька ефірних годин на день, які транслюють всі шість центральних телеканалів. Таким чином забезпечується цілодобова і безперебійна трансляція марафону. Також сьогодні на перший план виходять окремі журналісти, які користуються довірою серед аудиторії. Саме вони стали джерелами інформації для багатьох українців. Люди стежать за їх дописами у соцмережах, чекають на аналітичні матеріали. Українські медіа – це частина українського суспільства, яке воює і яке об'єдналось у боротьбі з ворогом, який свою мову використовує як зброю і як привід для агресії. Тож сьогодні трансформацію проходить не лише наше суспільство, армія, а також і ЗМІ. А ми наостанок хочемо побажати вам тільки добрих новин і прощаємось з вами до нових зустрічей. Ще почуємось! Це дійсно має сенс.